לפני שנתחיל את הפרק, רצינו לספר לכם על חברת סווין, עם שני M בסוף. הקימו אותה בסוף 2019, אורן טולדנו, תום אחי דרור, עומר רוזנבוים וגלעד נבות. החברה נמצאת בשלב גדילה, מונה כיום 30 עובדים בתל אביב, ניו יורק וברלין. סווים הוקמה כמענה לאחד מצווארי הבקבוק היקרים והנפוצים של צוותי הפיתוח, שיתוף מידע על קוד מקור. הפלטפורמה של סווים מאפשרת ליצור מסמכים חכמים על גבי קוד המקור. בעזרת טכנולוגיה ייחודית, אלו מסונכנים אוטומטית ותמיד תואמים לגרסה האחרונה של הקוד. כך, הפלטפורמה חוסכת לחברות את עבודת התחזוקה הסיזיפית של תיעוד הקוד. בנוסף, היא מאפשרת למפות פערי ידע על הקוד, לבקש מחברי צוות לתרום מידע ולבדוק אם ההכשרות בחברה זקוקות לשיפור. הפתרון של סווים מאפשר למפתחים להיכנס מהר לקוד חדש ועל ידי זה גם להאיץ תהליכי פיתוח ולמנוע חיכוך בצמתים מרכזיות כמו כניסה של עובדים חדשים, עבודה מרחוק, מעבר בין צוותים ועוד. סווים בקצב גדילה מאוד משמעותי ומגייסת בכל המחלקות, ביניהם גם מפתחים ומנהלי מוצר. חשוב להם שמנהלי המוצר יהיו עם עבר של פיתוח, מספיק שנתיים כמנהל מוצר. סווים מחפשת אנשים שיש להם פשן לשנות את האופן שבו סביבת הפיתוח מתנהלת ולעזור למפתחים לפתח בסביבה הרבה הרבה יותר טובה. אם בא לכם להצטרף לסווים, אתם מוזמנים לפנות לקרן את סווים.io. היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו במשרדי חברת טסטים עם פז ינובר. היי פז. אהלן. מה שלומך? מעולה. מה נשמע? מדהים. אצלי הכל טוב. אז קודם כל, איזה כיף שאתה איתנו. עוד שנייה תספר לנו טיפה יותר על טסטים וקצת על עצמך ועל מה, מה אתה עושה. אבל באמת ככה, שיחת הכנה, דיברנו על זה שפרודקט זה... א', התפקיד הכי מדהים בעולם, ובית השילוב הקלאסי שאתה אוהב, נכון? אז תכף mm-hmm. נדבר גם על זה טיפה יותר. והיום נדבר על כמה נושאים ש... של איך אתם עובדים קצת אצלכם, ואיך אתה עובד כ... כמנהל מוצר, כמנהל של מנהלי מוצר. ונדבר על בניית roadmap, ונדבר על צורת העבודה בפייזים שאתם עובדים בה. אז הולך להיות מאוד מאוד מעניין. תכף תספר לנו עוד קצת על זה. אבל לפני זה, נתחיל ברקע קצר עליך, אז מי אתה פז? אז שוב, אהלן. אז אני פז ינובר, אני VP פרודקט בחברת הטסטים. קצת רקע וההיסטוריה, אז אני מגיע עמוק מתחום ה-R&D, מהצד הנכון או הלא נכון של המתרס. אז עבדתי בחברת אקסנט שנרכשה בהמשך על ידי חברת דל, הייתי שם מפתח, ראש צוות, אחר כך הייתי דירקטור וניהלתי קבוצת מפתחים. אחר כך בשלב הבא עשיתי מה שלא מעט אנשים עושים וקפצתי למים, פתחתי סטארט-אפ משלי בשם ג'קאנה, ואחרי בערך שלוש שנים כשדברים פחות הסתדרו, אז, אז הגעתי לאיזושהי צומת, איזושהי נקודת החלטה, שהייתי צריך להחליט מה הדבר הבא בעצם מבחינתי, אחרי שהסטארט-אפ נסגר. ושם החלטתי שמה שמעניין אותי זה לשלב בין, הצד, בין שני הדברים שאני מאוד אוהב, שזה הצד הביזנסי, ביחד עם הצד הטכנולוגי, כלומר לקחת את היכולות הטכנולוגיות ואת כל הניסיון הטכנולוגי ביחד עם, ה, עם הביזנס והלקוחות וה, והחיבור לשטח, ולחבר ביניהם, והדבר, המשרה שעושה את הדבר הזה לדעתי זה פרודקט, ולכן הדבר הבא שעברתי אליו זה הייתי דירקטור אוף פרודקט מנג'מנט בחברת רדיס לאבס. ולפני שנה הצטרפתי לטסטים בתור ה-VP פרודקט. 
ואת אסתי מחברה סופר מעניינת, זאת אומרת, גם אני מניחה שאתה מאוד כזה בולט את הרקע שלך כמפתח, כמישהו שמכיר ככה לעומק את עולם התוכנה, בוא תספר לנו טיפה על טסטים, זאת חברה מאוד מעניינת, לדעתי. כן, אני, אני מסכים לגמרי, <laughs> <laughs> טסטים היא חברה מאוד מעניינת. אני, אני אתחיל כאילו פחות, פחות על טסטים, יותר מבחינת העולם הזה, אז, אז כאילו כמו שכולם יודעים, העולם נהיה יותר אג'יילי. חברות מוציאות המון, המון רליסים והכל בתזזיתיות מאוד גבוהה ורצון להגיע לשוק כמה שיותר מהר עם דיפלוימנט מהיר וכולי. חלק מה, מהתהליך הזה זה חלק מהדיפלוימנט וחלק מהעבודה למוצרים חדשים או על פיצ'רים חדשים זה הבדיקות, אין מה לעשות, זה לא רק לפתח, לא רק לקודד ולכתוב את, את, את הקוד עצמו, את הפיצ'ר עצמו, אלא גם לבדוק. ולהוציא אותו איכותי. ולהוציא אותו כמובן <laughs> איכותי. מה, ש, מה שקורה זה ש, שחברות חייבות, חייבות לבדוק את הקוד שיוצא בצורה מאוד מאוד מהירה. סבבה, אז אנחנו מסתכלים על עולם שהוא כאילו עבר מווטרפול לאג'ייל, והוא כאילו נהיה הרבה יותר מהיר, זאת אומרת, אתה צריך להוציא תוכנה בצורה מהירה, אבל מצד שני אתה לא יכול להתפשר על האיכות, ולכן אתה חייב חייב לבדוק את הדברים, אבל לא רק לבדוק אותם, אלא לבדוק אותם מהר. נכון. ופה בעצם, בעצם טסטים נכנסים ומאפשרים בעצם שתי היכולות העיקריות שלנו זה ה-fast authoring וה-stability, כלומר היכולת לכתוב ולייצר טסטים בצורה מאוד מאוד מהירה, אם זה על ידי הריקורדר שלנו שמאפשר פשוט להקליט את, את, את אותן פעולות שאתה רוצה לעשות, שאתה רוצה לבדוק, מדובר על end-to-end tests, אם זה, אם זה על ידי כל מיני JavaScript test, כל מיני יכולות שדיבלופרס יכולים לקודד, או אוטומיישן אנג'נרס יכולים לקודד לתוך הטסט, דברים שרצים בתוך הבראוזר, שרצים כחלק מה-CLI, ולידיישנס, אימייל סטפס, API סטפס, ועוד המון המון יכולות ככה שאפשר לכתוב את הטסטים שבודקים את הקוד החדש ואת אותם פיצ'רים חדשים בצורה מאוד מאוד מהירה, לכתוב טסטים, טסטים זה מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד יעיל, אז זה הצד האחד, והצד השני, החלק השני החזק זה, זה הנושא של הסטביליטי. אחרי שכתבנו טסטים בצורה מאוד מהירה, חשוב שהטסטים יישארו סטביליים והם יפלו, או שבעצם הם ימצאו את הבאגים האמיתיים, ולא בגלל שהטסט הוא לא יותר מדי יציב, או בגלל ששינויים קטנים בקוד. כאילו שיניתי משהו בקוד, ואז הטסט כבר לא רלוונטי, אז אני לא צריכה לעשות את זה מחדש, אלא... נכון, אז, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים באלגוריתמים של AI מאוד מתוחכמים, אנחנו קוראים לזה Smart Locators, היכולת לזהות אלמנט שאתה באינטראקציה איתו בדף. ברמת ודאות מאוד גבוהה, על ידי זה שאנחנו מסתכלים על כל אדום, על כל הדף, על כל ה-HTML, וברגע שמישהו בחר איזשהו אלמנט, אנחנו מסתכלים לא רק על האלמנט עצמו שהוא בחר, אלא אוסף של אלמנטים ואוסף של היררכיות בדף, בצורה כזאת שאנחנו יודעים לזהות ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה את האלמנט ש... שהטסט בא באינטראקציה איתו. ככה, ב... שגם אם נעשו כל מיני שינויים בדף, אם השתנה טיפה הקוד, והצבע של הכפתור השתנה, או המיקום שלו בדף השתנה, עדיין הזיהוי של האלמנט הוא נשמר, אנחנו עדיין מצליחים לזהות את האלמנט ברמה, ממש כמו ברמה של בן אדם. כמו שבן אדם יודע להסתכל על כפתור שלמרות שהוא זז ולמרות שהצבר שלו ישתנה ועוד אלף ואחת שינויים אחרים, הוא יודע להגיד וואלה זה אותו כפתור. בצורה כזאת המנגנון, האלגוריתם שלנו יודע לזהות את אותו אלמנט ולהגיד זה אותו אלמנט, בוא תמשיך בטסט. ככה שהטסטים נהיים מאוד מאוד סטביליים והמיינטננס של הטסטים יורד בצורה משמעותית ונשאר פשוט להריץ את הטסטים ולמצוא באגים ברגע שהטסטים נופלים בעקבות באגים בקוד. מטורף. אז, אז אנחנו כאילו יודעים שהעולם כזה הולך לכיוון של הכל מהיר ומפתחים מאוד מהר, מצד שני 
שוב, אי אפשר כבר להרשות לעצמנו להשקיע בבדיקות ידניות כמו שהיינו עושים עד עכשיו, נכון? והכל עובר להיות אוטומטי, אז באמת אנחנו חייבים חייבים איזושהי פלטפורמה שתאפשר לנו גם להריץ את הבדיקות בצורה אוטומטית. ככה שלא כשאני באה לספרינט פלנינג, נגיד כמו שקורה לי ממש מחר בבוקר, יגידו לי, כן, אנחנו מצליחים לפתח את כל הפיצ'רים, אבל... אנחנו לא נספיק לבדוק אותם, לכן את לא יכולה להכניס אותם לספרינט. נכון, אז, אז יותר, יותר, כאילו חברות יותר ויותר מכניסות את כל הנושא הזה של הטסטים האוטומטיים, אבל פה נכנס איזשהו קונפליקט שהטסטים שה, האוטומטיים נהיים משהו שצריך לתחזק אותם בפני עצמם, ואז על כל שינוי בקוד צריך להתחיל לעבוד ולשנות את הטסטים, ומתחילים להשתעבד לטסטים האוטומטיים במקום להשתעבד במירכאות, ובמקום להתמקד בפיצ'רים. ומה שטסטים עושה, היא מאפשרת לשחרר את המפתחים לכתוב את הקוד של הפיצ'רים, בשקוד, שמה שהם בעצם מתמחים לעשות, ומשאירה את כל נושא הטסטים להיות בצורה אוטומטית, אוטומטית וכמה שיותר מהירה ועם low maintenance. מגניב ממש. אוקיי. Okay. עכשיו, על גבי, על גבי שני היכולות, שתי היכולות המשמעותיות האלה של ה-fast authoring וה-stability שטסטים מאפשרים, יש עוד המון המון יכולות מעבר. אם זה root cause analysis, היכולת ברגע שכן טסט נופל בגלל באג בקוד למשל, בקוד של, בקוד של הפיצ'ר, אז היכולת לזהות בצורה מאוד מהירה את הבעיה עצמה, אם זה על ידי סקרינשוטים של אותם דפי, דפים שהיוזר עבר בהם, אם זה קונסול לוג, נטוורק לוגס וכולי, אם זה טסט אופס, איזשהו מונח חדש שאנחנו דוחפים, שזה היכולת לנהל טסטים בסקייל, mm. כי יש הבדל אם, אם אתה עובד עם 100 טסטים לבין אם פתאום יש לך 10,000 טסטים, אז זה הרבה יותר מורכב, אז איך עושים את זה, וטסט, על ידי טסט סטטוס, סטטוסים של הטסטים השונים, אורנר על הטסט, כל הנושא הזה של המרג'ים, ברנצ'ס, PR, ריפורטס ועוד המון המון דברים אחרים על גבי היכולות הבסיסיות שטסטים מאפשרים. כן, נשמע שזה ממש ממש עולם שלם. ושוב, גם הולך לכם ממש ממש טוב ברמה הביזנסית, נכון? שירות של לקוחות היילייטס. נכון, שמה שיפה זה שבעצם אנחנו, הלקוחות שלנו מגיעים מכל הדומיינים, מכל הגדלים, זה סטארט-אפים קטנים שרק התחילו וצריכים... וצריכים עזרה, אם זה אנטרפרייז uh, וחברות מאוד מאוד גדולות בכל הדומיינים, פייננס uh, והכל, פשוט אם יש, אם סיילספורס ומייקרוסופט חברות גדולות, באמת כאילו בכל ה, כל החברות, פשוט הדרישה והזעקה במרכאות לטסטים אוטומטיים מאוד מאוד גדולה, uh, ובשביל זה אנחנו פה. כן. להפוך את התהליך להרבה יותר מהיר ויעיל. ושוב, ואתם מכסים גם המון המון חלקים, זאת אומרת, זה לא רק באמת להריץ את הטסטים, אלא זה גם מנגנון זיהוי אוטומטי, וזה גם ניהול של ה-root וכולי. ואני מניחה שככה ב-roadmap שלכם יש דברים שהם, בטח רשימת הפיצ'רים שלכם, כמו של כולנו, היא כזה בלתי נגמרת. אז בואו נדבר שנייה על תכנון roadmap, ואולי על איך ככה... איך אתם עושים את זה, או איך אתה חושב שעושים את זה נכון. אוקיי, okay, אז, אז נתחיל מזה שבאמת, אולי אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לפרודקט, זה להחליט מה לא ייכנס. אני חושב שזה נשמע הרבה, אבל זה, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לשפר, וכל כך הרבה דרישות, וכל כך הרבה קדים, כיוונים שאפשר ללכת אליהם, אז היכולת אולי הקשה ביותר של פרודקט מנג'ר זה להגיד, אוקיי, okay, זה אנחנו לא עושים, ואנחנו מתמקדים בדברים אחרים. אני, אני מאוד מאמין שכדי להתחיל ולייצר רודמפ, חייבים להתחיל מהמטרות של החברה. כלומר, החברה בהובלת הפרודקט מנג'רס, 
צריכים להגדיר מה, מה הם רוצים להשיג, מה המטרה שלהם לזמן הקרוב, שזה בהתאם לזמן של הרודמפ. האם אנחנו רוצים רק להגדיל את ה-ARR, האם אנחנו רוצים יותר יוזרים, האם אנחנו רוצים קונברז'ן יותר גבוה, האם יש איזה, איזשהו אלמנט מסוים במוצר שאנחנו רוצים לחזק אותו, או כל כיוון אחר. אבל זה חייב להתחיל משם, זה חייב להתחיל מהיעדים, כי אחרת רמת הפיזור היא מאוד גבוהה ו- ועלולים להתבדר בצורה קשה. זה, זה השלב הראשון וההכרחי. משם מתחילים אה, לדבר, לתקשר, לשתף ולאסוף המון המון אה, דרישות מכל הסטייקולדרס של החברה. אה, כמובן אם זה הנהלה, אם זה המרקטינג, קסטומר סקסס, מכירות, R&D כמובן, הפרודקט עצמה, לאסוף המון 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 דרישות, המון המון יכולות ש, שהחברה יכולה ללכת אליה ושמאמינים שאותן יכולות יכולות לתת ערך. אה, ושוב, הכל דרך אה, תקשורת ו- ו- ולדבר ולשמוע ולהקשיב ולהיות מאוד מאוד פתוחים. כלומר, okay. הפרודקט נהיה בעצם מעין ספוג שסופג אליו אה, הרבה הרבה דרישות ובקשות ורצונות אה, מהשטח, מה, מה, מהסטייקולדרס בתוך החברה, גם ממתחרים, גם לומד ממתחרים, לומד ממה אחרים עושים ומדרישות של לקוחות ופרוספקט. אה, אוספים הכל. מסדרים את זה, מנסים למשקל את הדברים בהתאם לאותם גולס שהגדרנו בשלב הקודם. והשלב הבא זה, זה לקבל הערכות מחיר, הערכות effort estimation מה-R&D, ולסדר את הדברים באיזשהו סדר ראשוני והגיוני, שוב, כשהמטרות עומדות כל הזמן לנגד עינינו, הם בעצם אותם, אותם דברים שאנחנו רוצים להשיג בטווח זמן הקרוב שהרודמט מוגדר עליו. השלב הבא, שלדעתי הוא לא פחות חשוב, זה אחרי שהיינו ספוג ואספנו את הכל ואיבדנו וסידרנו ו- והחלטנו מה יהיה הרודמפ לזמן הקרוב, זה לתקשר את זה חזרה לסטייקולדרס. מאוד חשוב לנטרל התנגדויות או לנסות כמה שיותר לש- לשקף את הדברים, לשתף אותם, זה חשוב, כי כדי שהחברה תוכל להתנהל כגוף אחד, חייבים שכולם יהיו מסונכרנים. חשוב להגיד על זה, מתקשרים, משקפים, מדברים, אבל חייבים לשים לזה סוף. כלומר, גם התהליך הזה של הרודמפ יכול להיות אינסופי, אז מצד אחד צריך לשקף ולשתף, מצד שני צריך לדעת מתי לעשות cut, ואומרים, אוקיי, זה, זה הרודמפ ועם זה רצים. בדיוק, אז יש כאן גם חלק מאוד מאוד חשוב של כזה תעדוף, להגיד נכון מה ייכנס, מה לא ייכנס, מצד שני, התקשורת, וברגע שכבר החלטת משהו כזה, לעשות לזה לובי ולוודא שכולם באמת on board וכולם רצים ביחד כזה לאותו כיוון. לגמרי. ועם זאת, זה, הדבר הזה יכול לקחת המון המון זמן, הרי אנחנו אף פעם לא נכסה את כל השוק ואת כל הדרישות, ותמיד יש יותר לאן להעמיק, וכאן מגיעה גם השלב שאתם יודעים, כאילו, הלתקשר והלשקף וזה, זה יכול לקחת גם המון זמן, זאת אומרת, ואז הוא אומר לי, רגע, זה לא בטוח שזה, ואולי פה שכחתי דרישה, והלקוח הזה גם ביקש ככה, אוקיי. זה השלב שבו אנחנו באמת עושים את הסטופ, עושים את הקאט, וממשיכים הלאה לאקזקיושן של זה. ושאלה שעולה לי בהקשר הזה, זה באמת, זאת אומרת, אוקיי, סגרנו את ה-roadmap, הנה זה מוכן. שאלה היא עכשיו, אוקיי, יש שינויים, זאת אומרת, השוק זז, אנחנו זזים, לקוחות זזים, אולי דברים שחשבנו מראש. הם לא בדיוק מה שהם, מה שהם מתגלים להיות, ושאלה שעולה זה כזה כמה מתוכנן באמת מראש, כמה אתה כזה סגור על הכל ויש זה, ובין כמה תוך כדי דברים משתנים. אז, אז כמובן שהמטרה היא שכמה שיותר דברים יהיו מתוכננים מראש, אבל להיות ערוכים לשינויים, כלומר להתחיל הכי מהר שיכולים ואז רק להגביר את הקצב, סוג כזה. 
כלומר, הרודמפ מלכתחילה המטרה שלו שהוא יהיה סגור, שלתכנן קדימה, להגיד זה מה שאנחנו מתכננים, ולא, ולא להגיד אוקיי, בטח יהיו שינויים, אז אנחנו נשתנה במהלך הדרך, אז כלומר, להכין את זה בצורה שזה סגור, מצד שני להיות ערוכים לזה נפשית, או, או בכלל אולי להשאיר לזה מקום ברודמפ עצמו, להכין מקום לשינויים, להגיד אוקיי, יכולים להיות דברים שהשתנו, ואנחנו יכולים לקבל את זה, ואנחנו נדע לשנות את הדברים תוך כדי. אני כן חושב שצריך להבדיל פה בין... שני, אולי שני סוגי אייטמים ברודמפ. בכלל, הרודמפ יכול להיבנות בתור אוסף משימות אחד גדול, פשוט כמו backlog בג'ירה, אחד גדול שהפרודקט מתעדפים, ואומרים, אוקיי, בואו נתחיל לרוץ אחד אחרי השני, וזה יכול להיות בנוי גם בתור buckets שונים, אולי לפי הגול שהגדרנו, אולי לפי צוותים, שאיזשהו bucket, שבכל bucket יש את הדברים שלו, עם המטרה שלהם ועם הפיצ'רים המסוימים שבתוך ה-bucket המסוים. אבל בכל מקרה, משימות או, או בקט שהן יותר אסטרטגיות, הן יותר מורכבות, שהן לוקחות יותר זמן, עדיף שהדינמיות שבהן תהיה יותר נמוכה, כי זה דברים שמסתכלים יותר על הלונג טרם, שם, שם עדיף כמה שפחות להכניס זעזועים. לעומת זאת, יש, יש פיצ'רים, יש משימות שהן יותר נקודתיות, הן יותר קטנות, שם יותר יש מקום לשינויים, ואפשר גם להגיד, אוקיי, אלה המשימות כרגע, אנחנו עלולים לשנות אותן בהמשך. ומבחינת, ככה, אני מסתכלת על, אוקיי, דיברנו על תעדוף וניהול סטייקרולדרים והמון המון דברים, וגם העולם שלכם, שאני בטוחה שהוא כזה לא עוצר לרגע, ויש המון המון שינויים. בואו נדבר שנייה באמת על, על מנהלי המוצר בטסטים, ואולי קצת על מה ייחודי אצלכם. אז מנהלי המוצר בטסטים, הם מהווים צומת מאוד מאוד מרכזית בחברה, כלומר הכל עובר, עובר דרכם, מתקשרים עם כל היחידות השונות, עם כל המחלקות, עם R&D כמובן, עם המכירות, עם, עם זה ה-SEs וה-AEs, עם support, customer success, marketing, אפילו finance, פשוט עם כל החברה והכל עובר דרך, ה, דרך הפרודקט. התקשורת הזאת היא, היא כל הזמן, היא תמידית והיא דו צדדית, כלומר גם לקבל input וגם לשתף, כלומר מעין אפשר לצייר הם אין מלא גרפים, מלא, מלא נקודות, מלא קודקודים, שבעצם הכל עובר דרך, דרך אנשי הפרודקט. זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה חלק אולי מה, מהיתרונות של, של הפרודקט בטסטים, או בכלל בחברות שהפרודקט הוא משמעותי בהן. מעבר לזה, אני חושב שחשוב לציין שהעבודה מול לקוחות היא מאוד מאוד צמודה. מכיר את זה מכל מיני חברות, בכל אחד מהם הקשר מול הלקוחות הוא ברמה אחרת, יש כאלה שאומרים עדיף ש... רק אנשי המכירות ידברו עם הלקוחות. כן, הפרדה אבל... בין אינבאונד לאאוטבאונד, כל מיני קונסטרציות כאלה. נכון מאוד, ו- ובטסטים, הפרודקט מנג'רס בתקשורת שוטפת עם לקוחות, אנחנו עולים כל הזמן לשיחות עם לקוחות. לא רק שאנחנו מבקשים, גם המון לקוחות מבקשים לדבר איתנו, ואנחנו חיים פשוט את הלקוחות. מדברים איתם, יודעים מה הכאבים שלהם, מכירים אותם בשם, ממש כאילו, יש המון לקוחות דרך אגב, אי אפשר לדבר עם כולם, אבל כן... לקוחות מסוימים, ואנחנו משתדלים לגוון גם בגודל של הלקוחות והכל, אבל אנחנו מאוד מאוד בקשר צמוד עם, עם כמה שיותר לקוחות ועם כמה שיותר פעמים. כן, אני מאוד בעד זה. אני חושבת שגם, א', זה עוזר, אני חושבת שזה אחד הדברים שבאמת עוזרים מאוד למצב פרודקט בחברה. זאת אומרת, זה שאתה מדבר עם הלקוחות, אתה גם מצד אחד תורם למכירות, כי הנה עלה פרודקט על שיחה ועזר ללקוח, מצד שני אתה, יש לך אינפוט מאוד מאוד כזה בלתי אמצעי. שאתה יכול להעביר אותו לצוותי הפיתוח. כן, דיברתי עם לקוח X, זה מה שהם אמרו לי, דיברתי עם 80 לקוחות, זה מה שרוצים. 
זאת אומרת, נכון הקשר מאוד. הזה, נכון, זה נכון, מאוד, נכון. מאוד מאוד עוזר לך לקשר בין המחלקות השונות בארגון. כן, יכולים להתערם המון ולתרום בכל שיחה כזאת. שאם לקוח, כמובן שצריך לדעת איך לעשות את זה בשיתוף פעולה עם אנשי המכירות, בשיתוף פעולה עם ה-customer success, אבל זה מאוד מאוד חשוב שאנשי פרודקט יהיו כמה שיותר על שיחות עם, עם לקוחות. עוד משהו שאני חושב שמאוד ייחודי ועובד טוב בטסטים, זה השיתוף פעולה. כלומר, כל הדברים האלה של הצומת המרכזית וזה שהכל עובר דרך הפרודקט, זה לא יכול להתבצע בלי שיש שיתוף פעולה בין כל המחלקות בארגון. אני חושב שזה חלק מהיכולות או חלק מהכוח המרכזי בטסטים, ובכלל בין להפוך אולי חברה מוצלחת לחברה מצליחה, זה היכולת זה קצת לשים את האגו בצד ולהצליח לעבוד כולם למען המטרה המשותפת, ואני חושב שזה עובד פה בצורה מאוד מאוד יפה. אין, אין את האגו, כאילו לא, אף אחד לא מסתכל מה אני, מה זה, אלא איך אני מוביל דברים קדימה, ולכן התקשורת בין המחלקות השונות היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולכן פרודקט מעורבים מאוד בכל ה... בכל, ה, בכל ההחלטות, מתוך זה ש, שאנחנו רואים גם את הצד ה, של הלקוח וגם את הצד של הפיתוח, ובעצם כן. רואים את התמונה המלאה. אמרת על ההבדל בין חברה מוצלחת למצליחה, זה מעניין. זאת אומרת, אני חושבת שגם, א', זה, זה ברור שזה תורם לארגון, כאילו כולנו עובדים למען מטרה משתפת, אבל זה גם כיף לעבוד ככה. נכון. זאת אומרת, ברגע שאתה בא לחברה, שאתה אומר, אוקיי, אין אגו. כאילו כולנו עובדים ביחד, כולנו רצים ביחד, רצים קדימה, ויש לנו את המטרה לנגד עינינו למול... מקום שהוא כזה, לא, זה העבודה שלי, זה העבודה שלך, אתה לא אפיינת את הפיצ'ר, אתה לא כתבת את הקוד טוב, וזה פשוט הרבה יותר כיף לעבוד ככה. אולי זה גם מה שגורם לחברה להיות יותר מוצלחת. ואני בטוחה שבכל ה... שוב, תיארת כאן צוות מוצר שהוא ממש ממש בליבת הארגון, ואני בטוחה שיש גם אתגרים בזה. ודיברנו על האתגר של השוק, זאת אומרת, האתגר של השוק שלכם, שכולנו מרגישים אותו, זאת אומרת, הצורך כזה... לשחרר פיצ'רים מהר ולשפר את המוצר כמה שיותר מהר, אבל יש כאן עדיין איזשהו קטע של, אוקיי, אני רוצה שהכל יהיה באיכות ובאיזשהו סטנדרט של משהו שהוא אפוי, משהו שהוא מוכן, כדי שהלקוחות יוכלו להשתמש בו בצורה הכי טובה. ואני חושבת שזה אחד האתגרים שככה דיברנו עליהם. יש לכם איזשהו הצעה לפתרון, אני לא אגיד פתרון. <laughs> כן, אז יש לנו הצעה לפתרון, וכמובן אנחנו מתמודדים עם זה כמו שרבות מהחברות מתמודדות. זה, זה, הצורך הזה מצד אחד לשחרר פיצ'רים כמה שיותר מהר, קדימה, לשחרר עוד פיצ'רים ויש משהו ולהוציא את זה ללקוח ולתת ללקוחות להתחיל להתנסות ולתת פידבק ולחשוף עוד ועוד מהיכולות שלנו. מצד שני יש את הרצון להוציא פיצ'ר שהוא כמה שיותר מוכן וכמה שיותר אפוי, ו- ולא לשחרר משהו שהוא חצי כוח כזה. כדי שהלקוחות יוכלו ליהנות מזה בצורה הכי טובה. אז יש פה איזשהו מתח תמידי ש, שצריך איכשהו לנסות ולפתור את זה. אנחנו, אנחנו פותרים את זה דרך איזשהו ניסיון לעבוד בפייזס, לעבוד בפאזות. ככה, אני קצת אתאר כאילו איך זה עובד מבחינתנו, זה ברגע שמגיעה דרישה חדשה או מחליטים לעבוד על איזשהו פיצ'ר חדש, אנחנו, אנחנו עובדים פה המון עם דאטה, אנחנו בוחנים את האנליטיקס בהרבה כלים. לראות מה המשתמשים שלנו משתמשים, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, מה הם לוחצים, מה... פשוט מסתכלים המון המון על דאטה, מסתכלים על מתחרים, מסתכלים על השוק, על לקוחות, על פרוספקט, שיחות עם פרוספקט, שיחות עם לקוחות, ומתוך זה אנחנו מנסים לעצב את הפתרון הטוב ביותר, ואנחנו מתחילים באיזשהו MVP, מנסים לזקק את הדרישה, להבין בדיוק מה כואב ללקוחות, או מה, מה פרוספקט צריכים, או מה הדבר שהכי נכון לשוק, פשוט... 
ממש במשפט אחד או הדבר הכי קטן ש, ש, שבדיוק מה שכואב להם, זה לא פשוט לזקק בדיוק את הנקודה הזאת, אבל זה חשוב. ואז אנחנו מנסים לתת פתרון מינימלי לאותה דרישה מצומצמת. שוב, זה לא פשוט, כאילו הפיתוי להכניס עוד דברים הוא מאוד גדול. תמיד התחושה הזאת של רגע, אבל זה, רק אני אכניס את זה, זה יהיה מושלם, רק עוד את זה וזה ייתן added value מאוד גבוה. זה, זה, הפיתוי הוא גדול, אבל חשוב לעצור את זה, וחשוב באמת להתמקד במינימום, כן. באותו מינימום ש, שייתן לנו את, ה, את הפתרון הכי טוב. בשלב הבא, אחרי שזיקקנו את הפתרון המינימלי הזה, אנחנו מתקפים אותו קצת מול, מול גורמים פנימיים בארגון, אנחנו משוחחים שוב עם לקוחות, כמובן כל הזמן לקוחות ופרוספקט, ומנסים להריח ולהבין אם זה הדבר, אם זה הכיוון שיכול לתת את המענה. עוד משהו מעניין שיש אצלנו, יש לנו לאבס, חלק מהמוצר יש איזשהו מנגנון שנקרא טסטים לאבס, זה פתוח ללקוחות VIP, אנחנו משחררים שם ומשחררים שם פיצ'רים ולקוח VIP יכול להגיד האם הוא רוצה להשתמש מזה, enabled או disabled, יכול להגיד פשוט אני רוצה לנסות את הפיצ'ר הזה. חשוב להגיד זה לא פיצ'ר שהוא אלפא, זה לא בטא, זה פיצ'ר מוכן, אבל הוא פשוט פיצ'ר, איזשהו פיצ'ר מינימלי שאנחנו רוצים לתת ללקוחות המועדפים שלנו שיתחילו לשחק איתו, להתנסות איתו וכולי. שהמטרה היא בעצם לקבל את הפידבק? זאת המטרה? אז יש פה שתי מטרות לדבר הזה. מצד אחד אנחנו מקבלים את הפידבק, מצד אחד חושפים את הפיצ'ר הראשוני הזה, את הפיצ'ר, אותו MVP, חושפים את זה ללקוחות, רואים, מקבלים, כמובן מדברים איתם שוב אחר כך, רואים איך הם מגיבים לזה, אם אוהבים, לא אוהבים, מבקשים שינויים, משנים את זה בהתאם וכולי. מצד שני, שזה איזשהו added value על הדרך, כזה אנחנו מקבלים engagement מאוד גבוה של לקוחות, כי לקוחות מרגישים שהם... שהם חלק, בדיוק, שהם חלק מהמוצר, שהם קובעים לאן הוא הולך, שהם משפיעים, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד נותן ללקוחות להרגיש שהם ביחד איתנו, וזה מאוד חשוב מבחינה עסקית ובכלל. ואז בהמשך אנחנו משחררים את הפיצ'ר, אחרי שהוא היה בלאפס וקיבלנו פידבק, אנחנו משחררים את אותו פיצ'ר, את אותו MVP, אנחנו משחררים לכל הלקוחות, ואז חוזר חלילה. אנחנו עוקבים אחרי שימוש, אנחנו מקבלים פידבקים מלקוחות, מפרוספקט, מסתכלים על הדברים ומחליטים מה היה בעצם הפאזה הבאה, או בעצם אפשר לראות את זה, מה יהיה ה-MVP של השלב הבא. כן. וואו, זה תהליך, שוב, מאוד מאוד מעניין, גם מאוד מן הסתם איטרטיבי, ואתם מקבלים המון פידבק גם תוך כדי, נכון? זאת אומרת, דיברנו גם על ה-MVP שיש פה שיחות עם mm-hmm. לקוחות, וגם על ה-Labs, המנגנון של ה-Labs שנותן לכם לקבל פידבק, אז כל הזמן אתם ככה באמת משתפרים תוך כדי. כן. אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני אשמח קודם כל אם יש לך איזשהו משהו לסיכום. כן, קצת, קצת על העולם הזה של הבדיקות האוטומטיות, אז אנחנו בטסטים מאמינים שבמוקדם או במאוחר לכל חברה יהיה להם את הטסטים האוטומטיים כחלק מתהליך ה-CICD. חשוב כאילו שכדי שהכל יהיה מאוד מהיר ומאוד יעבוד בצורה חלקה, זה חייב להיות חלק מתהליך הדיפלוימנט, חלק מתהליך האינטגרציה. שברגע שיוצא פיצ'ר, ברגע שמישהו עושה פול ריקווסט, הוא כבר, כבר תתבצע, תתבצע בדיקה אוטומטית על השינוי הזה, כדי שאפשר יהיה לתפוס באגים כמה שיותר מוקדם, וכדי שאפשר יהיה לשחרר את הפיצ'ר כמה שיותר מהר. עכשיו, הבדיקות האוטומטיות ייכנסו לכל החברות, אין שום ספק, יש כאלה שזה יהיה רק יוניטס, ויש כאלה שזה יהיה בדיקות מקיפות יותר, end to end, שיסתכלו על הדברים מנקודת מבט של היוזר. אבל בסופו של דבר זה יכול להיות שכל החברות יצטרכו והיא תהיה אצל כולם. האתגר, הוא, האתגר הגדול זה, זה להפוך את הבדיקות האלה לכמה שיותר אינטגרליות כחלק מהתהליך וכמה שיותר אוטומטיות וכמה שפחות יפריעו לתהליך הפיתוח ובעצם, וימצאו באגים באמת ולא, 
ולא ימצאו את הבאגים בדיוק, ולא לא ניתקל ברעש של הטסטים. אז אני חושב שזה ה, האתגר הגדול, ואני חושב שטסטים נכנסים לנקודה כן. הזאת בצורה מאוד מאוד טובה. ו... חד משמעית זה מדבר על אני חושבת, זהו, על אתגר של כולנו כמנהלי מוצר, זאת אומרת, בסוף, זאת אומרת, יהיו טסטים אוטומטיים, יכול להיות שהם יהיו קצת רק יוניטסט או משהו כזה, שלי בתור מנהלת מוצר זה נחמד, אבל זה לא עוזר בסוף להביא את המוצר האיכותי ללקוח, יכול להיות שזה יהיה באמת end to end test, ואז אני בתור מישהי שהיא האונרית של אותו מוצר, הבאתי משהו שהוא יותר מבושל, יותר איכותי ללקוח. נכון, ואת יודעת שבעצם החוויית משתמש כמו שאת רוצה, זה בדיוק מה שקורה בפועל על ידי הטסטים האוטומטיים. מדהים. Uh, טוב, אנחנו תמיד מסיימים ככה עם טיפ למנהלי מוצר, אז אני אשמח לשמוע איזשהו טיפ שלך. אני חושב ש- שמאוד חשוב שהפרודקט מנג'רס, הם יחיו את המוצר, שהם יכירו את המוצר, גם את המוצר שלהם, גם את השוק, uh, שהם יכירו uh, את המתחרים, ואני חושב בעיקר את הלקוחות, כאילו להכיר את הלקוחות, להכיר את הכאבים שלהם. להכיר מה מפריע להם, מה הם היו רוצים, לחיות את, ה, את, ה, את העולם דרך העיניים של הלקוחות, אני חושב שזה פרייסלס, אני חושב שמאוד חשוב לדחוף לזה, ו- ורק דרך זה אפשר לייצר מוצרים שמותאמים בצורה מרבית ל- ללקוחות. כן, טסטים משתמשים בטסטים, אני מניחה. טסטים ו- לגמרי ו- משתמשים בטסטים, אנחנו עושים דוג uh, פודינג לגמרי, כל, ה- כל פיצ'ר שאנחנו מוצאים, אנחנו כותבים לו uh, טסטים בטסטים. כי זה בסוף הלחיות את המוצר, נכון? זה, 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 זה לגמרי לחיות את המוצר, כן. חד משמעית. טוב, אז היה לי סופר מעניין. גם לי. תודה רבה לך, ושוב, נושא שהוא גם קרוב לליבי, בתור QA לשעבר. אז אני ממש ממש מקווה שגם אתם כמוני נהנתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, אתם ממש מוזמנים לעקוב אחרי מוצרלה בפייסבוק, לעשות סאבסקרייב לפודקאסט בסאונד קלאוד. או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, אנחנו גם בספוטיפיי וגם בגוגל פודקאסט וגם בכל מקום. ואם בא לכם להמשיך לתמוך בנו, אז כמובן שאתם מוזמנים לדרג אותנו בחמישה כוכבים, ולכתוב לנו ביקורת, ולתייג בפרק חברים, שנראה לכם שגם ייהנו מטסטים אוטומטיים. תודה רבה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. תודה. רצינו לספר לכם על חברת סווין, עם שני אם בסוף. הקימו אותה בסוף 2019, אורן טולדנו, תום אחי דרור, עומר רוזנבוים וגלעד נבות. החברה נמצאת בשלב גדילה, מונה כיום 30 עובדים בתל אביב, ניו יורק וברלין. סווים הוקמה כמענה לאחד מצווארי הבקבוק היקרים והנפוצים של צוותי הפיתוח, שיתוף מידע על קוד מקור. הפלטפורמה של סווים מאפשרת ליצור מסמכים חכמים על גבי קוד המקור. בעזרת טכנולוגיה ייחודית, אלו מסונכנים אוטומטית ותמיד תואמים לגרסה האחרונה של הקוד. כך הפלטפורמה חוסכת לחברות את עבודת התחזוקה הסיזיפית של תיעוד הקוד. בנוסף, היא מאפשרת למפות פערי ידע על הקוד, לבקש מחברי צוות לתרום מידע ולבדוק אם ההכשרות בחברה זקוקות לשיפור. הפתרון של סווים מאפשר למפתחים להיכנס מהר לקוד חדש ועל ידי זה גם להאיץ תהליכי פיתוח ולמנוע חיכוך בצמתים מרכזיות כמו כניסה של עובדים חדשים, עבודה מרחוק, מעבר בין צוותים ועוד. סווים בקצב גדילה מאוד משמעותי ומגייסת בכל המחלקות, ביניהם גם מפתחים ומנהלי מוצר. חשוב להם שמנהלי המוצר יהיו עם עבר של פיתוח, מספיק שנתיים כמנהל מוצר. סווים מחפשת אנשים שיש להם פשן לשנות את האופן שבו סביבת הפיתוח מתנהלת ולעזור למפתחים לפתח בסביבה הרבה הרבה יותר טובה. אם בא לכם להצטרף לסווים, אתם מוזמנים לפנות לקרן את סווים.io